0: Ja. <kling> <kling> so, dann um, um,
1: wie kam die Idee zum hoch so, Naja, ich habe die letzten zehn Jahre immer wieder Anekdoten gesammelt und gesehen, die so ein bisschen auf um, dieses Generationenthema, auf... Unterschiede zwischen Jung und Alt hingewiesen haben und in den letzten zehn Jahren sind halt einige Dinge passiert, die eindeutig äh, den Jungen mehr geschadet haben, als denjenigen, die schon länger dabei sind, die geschützt sind durch äh, arbeitsrechtliche Faktoren, die schon länger in ihren Wohnungen sind etc. etc. und von daher hat sich angesichts der Tatsache, dass wir halt jetzt zehn Jahre und anfangs eigentlich nach Beginn dieser großen Krise waren, so diese, diese Anekdoten so lange aufgestaut, wie ich sie jetzt endlich verfasst habe in einem Buch. Das war so also ein bisschen die. die. Ja. die der, Gedanke. Ja, der Gedanke.
0: Ähm, ich meine, also ich habe es ich ja gelesen, ähm, ich finde es sehr spannend. Ähm, äh, wahrscheinlich eines der wichtigsten Seiten in den letzten Jahren. Also es wird uns wahrscheinlich noch sicher ein oder zwei Jahrzehnte beschäftigen, darüber hinaus. Ähm, äh, was mich interessieren würde, hat das Generationen-Konflikt schon immer
1: ich, Ja, ich, ich glaube es gibt. Also ich habe auch ein äh, Zitat aus dem antiken Griechenland in dem Buch, äh, wo man sieht, dass, dass die Vorurteile zwischen den Generationen darüber, dass die Jungen so verlottert und faul sind oder die äh, Alten, wie gesagt, nicht, nicht von der Macht lassen wollen oder ähnliches, diese Vorurteile hat es immer gegeben, also Generationenkonflikte und Anführungszeichen sind ja auch ein wichtiges Instrument, um voranzukommen, oder? Also wenn ich, wenn ich mir denke an die an viele gesellschaftspolitische Revolutionen, die es die letzten 18, Jahre gegeben hat, sind die natürlich oftmals getragen von jungen, neuen, frischen Ideen, die einfach mit der Zeit sich durchsetzen und zum Beispiel dazu führen, dass wir heute ganz anders über die Ehe reden und denken, als wir das vielleicht noch in unserer Elterngeneration oder unserer Großelterngeneration gehabt hätten. Mhm. Von der Generation Konflikte sind so alt wie die Menschheit selbst. Mhm. Aber und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied: Wir sind ja jetzt, wir haben ja ein 100 Jahre massiven Wohlstandszuwachs gehabt, mhm. gerade in den Industrienationen. Und wir kommen zu einem Punkt, wo wir einfach ein sehr niedriges Wachstum hatten, eine sehr große Verwerfung, eine sehr große Krise 2008 und man weiß einfach aus der Literatur, so große Krisen, Rückgang des Wachstums ist gerade etwas, das denjenigen schadet oder diejenigen erschüttert, die gerade dabei sind, die ersten Schritte auf der Karriereleiter im Bord zu klettern. Und von daher fand ich es eben spannend, ein bisschen diesen Blick auch zu nehmen, um mir anzusehen, inwieweit das dieses Mal besonders ausgeprägt war, diese Vernarbung der Lebensläufe junger Menschen. Und ob wir dann vielleicht mittlerweile so ein bisschen eine Themenverfehlung im Sozialstand haben. Weil wenn man sich so zurückerinnert an die, die Gründung von Sozialstaaten, warum es Pensionssysteme, Gesundheitssysteme etc. von staatlicher Seite gegeben hat. Das war ja, weil man, weil man gesagt hat, wir haben Leute, die nicht mehr im Erwerbsleben sein können, die zu alt sind, um ihre Arbeitskraft anzubieten. Und wir können die ja nicht unter Anfangszeichen lassen also Wir müssen für die vorsorgen. Das war der, die, der Grundgedanke des Sozialstaates. Das heißt, es ging immer darum, für das Alter... Sicherheit zu schaffen. Ja. Und jetzt sind wir an einem spannenden Punkt, wo man sieht, die verfügbaren Haushaltseinkommen der über 60-Jährigen sind höher als der 20- bis 40-Jährigen. Ja. Also an einem Punkt, wo man eigentlich denjenigen, denen man die Sozialabgaben und Steuern abknüpfen möchte um ja. sie umzuverteilen, die, denen bleibt am Ende eigentlich weniger als denen, die schon im Ruhestand in der Pension sind und das ist etwas, was... Äh, schon faszinierend ist, was interessant ist, wo auch zum Beispiel der internationale Währungsfonds mittlerweile davon spricht: okay, Social Exclusion, äh, Armut, das ist eigentlich auch etwas, das wir viel stärker auch jetzt bei jungen Erwachsenen jungen Familien sehen, wo man vielleicht viel mehr drauf gehen muss, auch in Europa insgesamt, Sozialstaaten, nicht nur darauf aufzubauen, gut fürs Alter vorzusorgen, sondern sich auch zu überlegen, okay, welche Herausforderungen gibt es sonst noch und wir sehen einfach in Österreich auch jetzt natürlich auf einem viel besseren Niveau als zum Beispiel in Italien oder Spanien. Wir haben hohe demografische Kosten, hohe Kosten des Pensionssystems und am Ende, wenn politische Maßnahmen entschieden werden müssen, kann man vielleicht eher in Kinderbetreuung investieren oder den Familien... Äh, über, über Absatzbeträge oder ähnliches äh, was zu, zugutekommen lassen oder steigen die Pensionsausgaben, dann, ist, dann steigen die Pensionsausgaben im Zweifel immer am leichtesten und die Dinge, die vielleicht eher ins Bildungssystem gehen könnten, eher sozusagen jungen Menschen zugutekommen, da wird dann vielleicht eher gekürzt oder da stagnieren die Mittel. Und das ist halt so ein bisschen diese. Wir sind noch nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, es, ist, es, es gibt so im Raum ja im angelsächsischen Raum eher diese Perspektive auf den Generationenkonflikt, die reduziert wird auf The Pinch. Also, da wurde das Sparschwein zerschlagen und die Boomer haben den Millennials die Zukunft gestohlen. Also, so weit würde ich nicht gehen, aber wir haben halt Systeme gebaut, die wirklich implizit dafür sorgen, dass... Äh, es den Jungen tendenziell noch schwerer fällt und auf ihren Schultern am Ende Last äh, liegen ja oder wohnen ja auch die ganzen Versprechen des Sozialstatus und das ist ja für mich die Gefahr, dass wir da dafür sorgen, dass diese impliziten Versprechen dann vielleicht nicht mehr so leicht einzuhalten sind, wie wir es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gedacht haben.
0: Um, um, also ich finde es halt spannend, weil uh, also, wenn man es liest, dann ist die Prognose eigentlich ziemlich düster. Ähm, ja. Aber auch der Zustand, also von dem, also du beschreibst ja eigentlich die Welt der Alten ja, <lacht> ähm, als das Paradies schlechthin, ähm, während, während Jungen echt wirklich eine, eine Schwierigkeit haben. Also sinkende, stagnierende Abkommen, äh, Einkommen. Einkommen Entschuldige. Ja. Ähm, äh, Realeinkommen für junge Menschen in Industrieländern ist gesunken. Äh, junge mehr armutsgefährdet als ein Pensionist. Ähm, äh, die Schulden werden die Jungen abbezahlen müssen mhm. und die wachsen auf, auf Kosten der Alten, die die Mehrheit im Land stellen. Und damit sich ähm, ähm, ihre also sozialen Wohltaten ähm, ähm, finanzieren. Ähm, mehr Ausgaben für Pensionen, weniger für Bildung und mhm. Familien. Ähm, äh, irgendwann mal sind wir so weit, dass, dass, dass sozusagen zwei Erwerbstätige einen Pensionisten finanzieren müssen. Mhm. Ähm, irgendwann mal sind wir so weit, dass Leute aus äh, Sozialtransfers die Mehrheit stellen und diejenigen, die einbezahlen, eine Minderheit sind. <lacht> und das ist halt echt spannend und dann denkt man sich halt,
1: die Prognose ist ja ziemlich düster letztlich. Ich, also, ich, so viel Prognose ist da noch gar nicht drin. Also, ich glaube, ich glaube, Ich glaube, glaub, ja. es ist über äh, weitestreckende Strecken Tatsachenbeschreibung. Und wir haben natürlich, also wenn ich jetzt die kurze Frist mir ansehe bis 2035, weiß man ja auch ungefähr, wie sich die Demografie weiterentwickeln wird, die Baby Boomer kohorten in Pension gehen, da, da weiß man eigentlich schon sehr genau, was passieren wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, natürlich gibt es viele politische potenzielle Innovationen, die dazu führen werden, dass wir das alles meistern werden. Wir brauchen halt im Verhältnis zu den letzten zehn Jahren zum Beispiel in den nächsten 20 deutlich höhere Produktivitätszuwächse. Wir brauchen mehr Innovationen, wir brauchen mehr, wahrscheinlich unter dem Strich, auch Wirtschaftswachstum im klassischen Sinn, als wir es vielleicht die letzten zehn Jahre hatten. Das sind alles, dazu kennen wir ein paar Rezepte. Wir wissen, was woanders funktioniert hat, könnte man ausprobieren. Mir kommt nur vor, in Österreich sind viele Dinge sehr tradiert, also sie ändern sich nur sehr, 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 sehr langsam. Und man hat nicht so dieses, äh, diese Allparteien-Kompromisse, wo man vielleicht sich überlegt, na gut, was sind so die nächsten 20 Jahre die großen Herausforderungen und wie schaffen wir das alle gemeinsam? Also wenn ich daran denke, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren. In, in, in vielen skandinavischen Ländern gab es einfach diese Gedanken, okay, wir sehen, die Demografie verändert sich gerade ziemlich dramatisch, wir haben diesen demografischen Wandel, wie wollen wir unseren Wohlstand eigentlich sichern unter, der, unter dieser Bedingung des demografischen Wandels? Und da haben sie Sozialdemokraten, Konservative, rechte Parteien, linke Parteien zusammengesetzt und Kompromisse geschlossen. Dass Pensionssystem an die Demografie anzupassen, äh, dafür zu sorgen, dass äh, flexible Systeme der Sicherheit dafür sorgen, dass es Arbeitsanreize gibt, dass Flex-Security irgendwie existiert, dass für Arbeitsmärkte flexibel sind, in dem Sinne, dass möglichst schnell Jobs besetzt werden können, auch Strukturwandel gefördert wird, aber auf der anderen Seite die Sicherheit nicht zu kurz kommt. Lauter Dinge, die große Fragen, wann, wann immer äh, äh, Sozialstaaten reformiert wurden große Fragen waren, aber die dann gemeinsam und gesellschaftlich gelöst wurden. Mir kommt vor, in Österreich haben wir halt sehr stark diese... Woran liegt das? Nein, Wir haben halt in Österreich sicher eine anders gelebte Sozialpartnerschaft zum Beispiel, als wir das vielleicht in anderen Ländern hatten. Wir haben in Österreich wir kommen wir halt auch aus einer Phase von sehr langem sehr... Äh, stabilem Wachstum und viele unserer Systeme sind nicht so richtig ausgelegt dafür, dass es vielleicht die nächsten zehn Jahre etwas weniger zu verteilen gibt. Und wir haben auch Anspruchsgruppen, die zum Teil sehr gut organisiert sind, Pensionistenverbände, Seniorenbund etc. und andere Anspruchsgruppen, die, die deutlich schlechter organisiert sind. Also ich würde sagen, zum Beispiel. die Jungen in Österreich sind sicher relativ schlecht organisiert, weil halt auch die Jugendvertreter in den Parteien sind ja. nicht die Vertreter der Jugend in die Parteien hinein, sondern die Vertreter der Parteien in die Jugend hinein. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir haben zum Beispiel in einem skandinavischen Land wäre es völlig logisch, dass auch ein junger Sozialdemokrat dafür plädiert, das Pensionssystem, demografiefest zu machen. In Österreich würde dir das nicht passieren, weil der junge Sozialdemokrat folgt der sozialdemokratischen Linie, dass, dass die Pensionen sind sicher, wir müssen da nichts tun äh, und vertritt sozusagen nicht wirklich die Jugendinteressen. Hier. Das ist halt etwas, was, was auch die politische Kultur, die Parteienkultur natürlich in gewisser Weise betrifft, weil in Österreich die Partei eine sehr mächtige Institution ist. Das heißt, man, man streamlined ein bisschen so die, 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 die Perspektive, Perspektiven und die und die Meinungen auch innerhalb der Partei sehr stark. Kommt das von der Obrigkeitshörigkeit <lacht> Ja. Also ich, ich würde nicht so weit gehen, dass es die Obrigkeitshörigkeit, also das ist, das, das, äh, es, es gibt ja so viele Dinge, die man in Österreich auf die Obrigkeitshörigkeit und die Geschichte der Monarchie und äh, dann auch die Unterschiede zwischen, den, äh, zwischen Katholiken und Protestanten... Exakt. Äh, äh, zurückzuführen würde da bin ich bin ich immer ein bisschen skeptisch äh, auch wenn ja, ich die eine oder andere studie äh, kenne die halt äh, ganz schön zeigt wie, wie so äh, alte grenzen die noch heute die meinung in, 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 in vielen sozialpolitischen fragen auch äh, ausmachen ja, ich, ich, ich glaube also ich, ich finde es spannend, sich zum Beispiel so Umfragen wie diesen, den europäischen Sozial, die Europäischen Sozialumfrage den European Social Survey anzusehen und dann, ich finde man sieht zum Beispiel das ist schon sehr schön, es gibt Länder, die auch hohe Steuer- und Abgabenquoten haben, auch dem demografischen Wandel ausgesetzt sind und wo zum Beispiel junge Menschen trotzdem davon überzeugt sind, also so wie es derzeit läuft, ist es eigentlich ganz gut. Und dann gibt es Länder, wo du das nicht mehr so hast. Und ich glaube schon, dass hier politische Institutionen ein wichtiger Transmissionsmechanismus sind, um Anpassungen innerhalb von demografischen Machtverhältnissen und Wirtschaftsverhältnissen zu, äh, auszubalancieren. Also, und das haben wir halt in, in Österreich, sage ich jetzt mal, äh, weniger gehabt, was ein bisschen absurd klingt, weil wir, einen, äh, weil wir den jüngsten Bundeskanzler derzeit haben. Aber, die, die Tatsache ist halt trotzdem, dass die Politik, sei jetzt mal, sehr stark, das hat man vor der letzten Wahl auch wieder gesehen, da werden drei Viertel bis 80 Prozent der Wahlzucker, die, die davor im Parlament beschlossen werden, dann ausschließlich in Pflege und Pensionen investiert. Das ist halt Geld, das, das ist jetzt nicht weg und wir werden deswegen nicht bankrott gehen. Aber es sind halt Mittel, die gegebenenfalls woanders wieder besser fehlen oder woanders besser aufgehoben werden oder woanders auch mehr zukunftsorientiert äh, ja. gewesen wären. Und das sind halt also Fragen, die halt, in Österreich fällt es sehr leicht, dem großen Teil der über 55-jährigen äh, Goodies zukommen zu lassen, Sozialstaat, und es fällt sehr schwer, dort zu reformieren, wo man gegebenenfalls eher den jungen Kohorten nicht zugute kommen lässt. Und das ist halt auf Sicht, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, weil ich, ich, habe, ich habe auf das Buch sehr gemischte Reaktionen logischerweise ich bekommen. bekommen ja. Gerade auch von unter Anführungszeichen den Boomer-Kohorten extrem viel so in die Richtung, ja, es geht den Jungen ja so extrem gut heute, man hat alle Chancen der Welt. Und, und das Lustige fand ich, dass viele von denen, die dann geschrieben haben, hey, die Jungen sollen nicht jammern, sondern es gibt so viele Chancen, die haben ja dann geschrieben, dass ihre Kinder alle im Ausland studieren, im Ausland arbeiten etc. Ja, natürlich, das große Chancen, aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir auch in Österreich darauf schauen, dass wir ein wichtiger An ein Magnet für Talent sind, ein Magnet für gut ausgebildete, wissbegierige, junge Menschen. Und wenn wir das ein bisschen verlieren oder nicht steigern aus Sicht der nächsten 10, 15 Jahre, dann glaube ich, haben wir irgendwann dieses Produktivitätsproblem und haben wir das Problem, dass auf eben immer weniger starken Schultern äh, viele, der Versprechen, viele Versprechen der Vergangenheit einfach ruhen. Und das ist so etwas, wo ich, wo ich die Politik einfach derzeit noch überhaupt nicht fokussiert sehe, weil es geht die ganze Zeit um irgendwelche... um irgendwelche marshall fragen quasi: Investieren wir jetzt die Milliarden in die Pflege eher über ein Steuer oder über ein sonstiges, äh, ja. über einen sonstigen Pocket? Also Fragen, die quasi linke Tasche, rechte Tasche-Fragen sind. Aber diese große Fragen: Wie investieren wir mehr in die Zukunft? Wie sorgen wir dafür, dass äh, äh, junge Menschen vielleicht auch wieder mehr äh, Zukunftsperspektive in dem Sinne fassen, dass sie sagen: Okay, ich schiebe die Familiengründung nicht noch weiter auf. Lauter solche Fragen, die werden halt tendenziell nie oder nur sehr selten gestellt. Vor allem nicht systematisch. Was mich interessieren wird, würde,
0: ähm, als, als angehender Historiker, <lacht> ähm, mich interessieren die Ursachen. Mhm. Auf der einen Seite die Ursachen dafür, dass es die Alten so viel besser hatten. Mhm. Ähm, ähm, welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt? Weil letztlich, sie haben einen, einen besseren Kündigungsschutz, bessere Abfertigungen, naja. bessere Mietverträge, verdienen mehr, etc. Liegt das ausschließlich ähm, an der Nachkriegszeit und dem Wachstum?
1: Also, es, es gibt in der... Es gibt äh, ich meine, du hast es mal äh, beschrieben, es sind
0: beschrieben, 3% pro Kopf zwischen äh, der Wachstum zwischen äh, einem Moment, das, äh, wo habe ich das aufgeschrieben? Ah, das war das BIP-Wachstum 19, äh, genau, genau. 1982 bis 2000 war der Durchschnitt
1: pro Kopf. Genau, wir hatten natürlich sozusagen diesen Rückenwind der, der relativ starken wirtschaftlichen Entwicklung äh, ab, ab äh, den 50er Jahren. Äh, ja. keine, keine Frage, dass... Und die Sache ist, es gibt ein, ein nettes Wording, das, das ich wirklich ganz cool finde, das ist diese, diese Idee von den Lucky Cohorts, also die, die glücklichen Jahrgänge, die halt Glück in dem Sinne hatten, dass sie in einen extrem stabilen Arbeitsmarkt hineingekommen äh, sind, in dem auch noch die Sozialstaat eher ausgebaut wurde, in indem sie also tendenziell mehr herausbekommen, als sie eingezahlt haben im Laufe ihres Lebens. Mhm. Diese Lucky Cohorts sind sozusagen Net, äh, Netto- Empfänger, unter Anführungszeichen, obwohl es ihnen eigentlich wirtschaftlich relativ gut geht. Mhm. Und diese äh, Lucky Cohorts, die gibt es halt vor allem, in ich sage jetzt mal, eher konservativ geprägten Wohlfahrtsstaaten. Mhm. Äh, die, die sind äh, gesehen die, die, also die, wenn ich an meine Verwandten in Italien denke, das ist halt ganz massiv dort, oder? wo du halt natürlich für die Jungen, die von der Krise gezeichnet sind, als es 45% Arbeitslosenquoten in der Jugend gegeben hat, wo, äh, wo normale Absolventen maximale Hilfsarbeitsjobs bekommen und der Arbeitsmarkt extrem dualisiert ist, dort hast du das ganz extrem, in Österreich und Deutschland hast du das auch, nicht ganz so extrem, aber eben auch, diese glücklichen Kohorten. Und das siehst du eben natürlich zum Beispiel gerade in Österreich, wir haben fast ausschließlich ein äh, staatliches Pensionssystem, Umlageverfahren, diese implizite Rendite, die es in diesem System gegeben hat, die haben natürlich diejenigen bekommen, bei denen der Jahrgang eher 1950 ist, als, die, äh, als diejenigen, die 1970, 80, 90 äh, geboren sind. Das
0: heißt, dein Argument ist sozusagen, ähm, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg musste man äh, Sachen neu aufbauen, ähm, äh, es gab Rendite dafür. Und diesbezüglich haben sich auch die
1: meisten herausgenommen und, halt, und, wir, und sie halten es immer noch aufrecht. Und sie haben natürlich Systeme aufgebaut, die zum Teil halt auch darauf ausgelegt waren, naja, dieses Wanstum wird weitergehen. Mhm. Und als das dann eben nicht mehr passierte, musste man es anpassen und wie passt man diese Systeme dann an? Man passt es dann so an, dass diejenigen, die neu dazukommen, mhm. schlechtere Konditionen haben. Genau. Diejenigen, die schon dabei waren, behalten ihre Konditionen weitgehend un un unverändert. Und das ist natürlich dieser, sage ich jetzt mal, eher konservierende Zugang, oder? Ja. Diejenigen, die das, das siehst du ja auch in, einen, in den ganzen Unternehmen, oder? Wenn, wenn du heute in eine, in, eine, in eine Bank in Wien gehst, ja. und, und wer dort, verdient am meisten? Da da gehst du in einen, in einen Großraum oder in ein Büro, Büro mit mehreren Mitarbeitern, ja. du kannst nach dem Jahrgang sehr gut sehen, okay, was werden die sozialen Gutes sein, wie viel äh, Urlaubsanspruch hat er, äh, in welcher Gehaltsklasse wird er sein, derjenige, der 20 Jahre später dazu gekommen ist, wird das tendenziell nicht mehr erreichen. Und das sind natürlich so Dinge, die, äh, sagen jetzt einmal, äh, die ein bisschen diesen Party-Charakter aus dem Titel und Anführungszeichen äh, abbilden sollen. Also dass diese, diese, diese Party, wo man sozusagen relativ viel Rückenwind hatte durch verschiedene Faktoren, äh, dass wir halt zu dieser Party zu spät gekommen sind, äh, wir jetzt damit konfrontiert sind, äh, ein bisschen von diesen Altlasten dieser Feier auch abzuzahlen und äh, allerdings eben damit konfrontiert sein werden, dass über unsere, äh, über unser Leben wir erst wieder erarbeiten müssen, dass wir vielleicht wieder dieses höhere Wachstum haben. Das ist sozusagen ein bisschen diese, äh, für mich diese Party-These immer gewesen, so im Hintergrund jetzt nicht so sehr dieses quasi die, äh, äh, die Bumer haben sie eben bestohlen, sondern eben dieses, man hat... Dinge gemacht, Dinge aufgebaut, die auch nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt waren, weil man noch nicht gewusst hat, was wäre die Herausforderung in Zukunft sein. Niemand hat einen Crystal Ball und, und weiß, sozusagen, kann in die Zukunft schauen, aber es waren eben Dinge da, die im Gegensatz zum Beispiel zu einem, äh, einem Land wie Schweden oder Dänemark dann nicht angepasst werden, wenn man sieht, okay, das geht sich in 20, 30 Jahren nicht mehr aus, wir brauchen deswegen heute einen gemeinschaftlichen Kompromiss, um zwischen Jungen und Alten zu verteilen sondern man wartet einfach darauf, dass es vielleicht irgendwann mal richtig rappelt und dann muss man es halt eh machen. Also man wartet quasi darauf, dass er mal wirklich was an die Wand fährt, ein System, und dann muss man ein bisschen halt daran herum. Das
0: heißt, die alte Generation, die Nachkriegsgeneration ist auf einen Start getroffen und einen Staat aufgebaut, auch wirtschaftlich. Der nicht nur ihnen Selbstredite gemacht, sondern auch, wann, wenn sie
1: abgedankt haben. Äh, ja, natürlich, für sie sorgen. Ja, weil, weil natürlich ja die. Wir haben ja im, im Umlageverfahren ja ein, ein System, das sie natürlich repliziert, was du über dein Leben verdient hast. Das heißt, diejenigen, die äh, gut eingezahlt haben, kriegen dann am Ende noch, natürlich auch viel raus. Das, das Interessante wird ja dann eben sein, wenn die Jungen, die heute jungen Jahrgänge, die mit ein bisschen zerklüfteteren Erwerbsbiografien, mit höheren Teilzeitquoten, wie man halt derzeit sieht, wenn die in Pension gehen, bekommen die zwar sozusagen nominell auch ihre Nettoersatzrate, aber natürlich wird das dann widerspiegeln, dass sie halt in ihrem Erwerbsleben tendenziell auch mehr Zerklüftungen haben, mehr Teilzeit etc. Und das ist etwas, was glaube ich vielen auch noch nicht so richtig klar ist. Es gilt halt immer der Satz von Hannes Androsch, natürlich sind die Pensionen sicher, aber entweder erstens weiß man nicht, nicht immer, in welcher Höhe und zweitens, wenn die Pensionen so richtig sicher sind, ist vielleicht das Budget nicht sicher. Und Das ist einfach diese, äh, die, 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 diese Geschichte. Also, und, und wie gesagt, ich glaube, in Österreich haben wir wirklich äh, diese, äh, diese diese Unkultur ein bisschen, dass wir die langfristigen Auswirkungen von Maßnahmen, also wir, wir belachen ja immer, wenn es nicht in Amerika wieder äh, irgendwelche äh, Budgetprognosen sind, die über zehn Jahre summiert werden und da kommen immer Trillions und Trillions of, of Dollars ja. raus, aber das Interessante ist halt, dass die sich trotzdem Gedanken machen, na gut, was macht das mit den nächsten zehn Jahren, mit den nächsten 15 Jahren, mit den nächsten 20 Jahren. Und in Österreich gibt es einfach am Ende einer, einer langen nationalen Sitzung einen Abänderungsantrag und dann werden plötzlich von heute auf morgen hunderte Millionen ausgegeben, von denen man nicht mal weiß, wem kommen sie genau zugute, äh, wie lang, äh, wie wirkt das über die nächsten fünf Uhr, die nächsten zehn Jahre, was macht das mit Budgetpfad, das ist alles völlig wurscht, am Ende jedes Tages wird das ganz schnell durchgewunken was, äh, und, ist, und ist fertig. Und das ist ein bisschen dieses äh, gerade mittel- und langfristig, wir leben in einem Generationenvertrag, wir sind darauf angewiesen, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, wir sind, die Alten sind auch darauf angewiesen, dass es genug Junge gibt, die genug Vollzeit verdienen, die genug äh, vorsorgen können, auch für ihre eigene Familie, damit sie das Werk am Laufen halten und mir kommt vor, das ist bei vielen noch nicht so richtig drin, sondern man nimmt sich einfach das, von dem man glaubt, dass es einem zusteht und ignoriert ein bisschen so zu sagen, was das vielleicht mit den nächsten 10, 15 Jahren wird. Also das Argument, also soweit man es aus dem Buch herausliest, sagt er ja eindeutig eigentlich, die alten Generationen haben besser gelebt als die als Jungen. Also... In jeglicher Hinsicht? Nein, nicht in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, es gibt eine, eine, eine wichtige Ambivalenz für unsere junge Generation, für die jetzige junge Generation. Das ist, das ist natürlich gebildet. Genau, hat das schwieriger. Nicht nur bestens gebildet. Wir haben die Ambivalenz ist ja, ist ja mannigfaltig, oder? Ich würde ja trotzdem nicht sagen, so wie Bernd Marien, äh, ich, ich möchte nicht nach 1980 geboren sein. Äh, der, der, der Bernd Marien, als, der, der Pensionsforscher, äh, hat immer wieder dieses Hormon gebracht, weil sie, er würde nicht mit jemandem tauschen wollen in Österreich, der nach 1980 geboren ist, einfach weil dann Altersarmut viel wahrscheinlicher wird. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ich bin sehr happy, im Jahr 1986 geboren zu sein, weil ich mit digitalen Medien auf, äh, groß geworden bin, weil äh, wir so frei reisen konnten, wie meine Elterngeneration sicher nicht, weil Bildungsangebote so reichhaltig sind wie noch nie. Das sind alles Dinge, die ich nicht missen möchte. Wir können alle viel freier unsere Lebensentwürfe leben, als noch unsere Eltern. Genau. Aber bei den harten Faktoren Ziel, ein Eigenheim schaffen, also ein Eigentum schaffen, also irgendwann eine Wohnung kaufen oder sowas, vom eigenen Erarbeiteten, auf den, auf den eigenen sicheren Ruhestand, mit Anführungszeichen, beiden, da sind sicher äh, schlechter gestellt, äh, als es viele Kohorten waren, die vor uns waren. Ähm, und zum einen liegt das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, an, an Dingen, die, die, man, die man ja auch nicht ändern möchte, nämlich, dass natürlich die Generation der 50er, 60er Jahre viel aufbauen konnte, weil viel von dem Immobilienvermögen, das heute in Österreich existiert, ist natürlich in dieser Zeit geschaffen worden, was verpasst wurde an vielen Stellen, in Deutschland und in Österreich war dann zum Beispiel, dass man dafür sorgt, dass es auch genug Investitionen gibt, damit zum Beispiel in Wien die Bedingungen zwischen Jungen und alten Mietern sich nicht so auseinanderentwickeln können, mhm. weil ich, ich mag es immer sehr, wenn der, das Vorbild Wien äh, in, in internationalen, äh, also in deutschen Medien zum Beispiel kommt, was das Mieten betrifft. Das Vorbild Wien ist halt vor allem ein Vorbild für alte Bestandsmieter. Stimmt, diejenigen, ja. die neu dazukommen, die sich das verändern müssen, passt, ja. junge Familien. Ja. Die sehen einen anderen Markt vor ja. sich als es, äh, diejenigen, die vor 20 Jahren gesucht haben. Tun. Und das sind so Sachen, die halt. Ich, sag nicht, dass, ich möchte auch nicht, dass aus dem Buch quasi rüberkommt, es, es ist alles schlechter. Ich glaube, wir haben viele Chancen, äh, an, an vielen Stellen äh, Dinge zu erarbeiten und, und die aber Globalisierung zu nutzen. Aber genau, ich glaube, diese, dieses tradierte Bild von, okay, du, du nimmst einfach irgendeinen Angestelltenjob an und hast du dann deine, deine laufenden Steigerungen und bis zum Lebensende hast du dir so viel angespart, dass du dir dein Eigenheim kaufen kannst, das wird ja. sich deutlich weniger spiegeln. Und das ist so ein bisschen diese Diskrepanz. Wir haben, ja, wir haben viele große Chancen, aber eben unterm Strich äh, sind gerade die wirtschaftlichen Herausforderungen noch ganz enorm. Das ist, das ist finde ich, etwas, was, äh, was glaube ich, in, der, in den, in den in aber wenigen Köpfen, äh, ja, absolut äh, dahin steckt. Was mich interessieren wird, äh, äh, was sind, wo, äh,
0: die Ursachen, die mich interessieren. Ähm, liegt es ausschließlich am Wachstum, dass wir das, das Wachstum nicht haben? Weil ich glaube, es, es liegt nicht nur ausschließlich daran. Ähm, die Globalisierung war vor 1990 weitaus geringer ausgeprägt. Mhm. Ein, ein beträchtlicher Teil der Menschheit war nicht am Weltmarkt angeschlossen. Nee. Die Konkurrenz war niedriger. Ähm, ähm, das ist heute alles für völlig anders. Im 19. Jahrhundert hat beispielsweise der
1: gesamte Warenverkehr auf einen Frachter gepasst. Nee. Auf einen verdammten Frachter.
0: Heute sind es tausende.
1: Also, es, es ist sicher richtig, es hat sich vieles gewandelt. Und, und damit hat sich natürlich auch gewandelt, dass wir mit heute auch durchaus weniger Geld, äh, weil die Preise für viele Konsumgüter deutlich gesunken sind, vielleicht auch einen deutlich schöneren Warenkorb kaufen können, als vielleicht noch mal unsere Eltern mit demselben Geld hätten tun können. Also von daher hat sich gerade, was so viele Unterhaltungsmedien, viel sozusagen privater Konsum betrifft, ist, ist, ist ja für unsere Generation auch sehr viel äh, äh, mehr unter Anführungszeichen im Blitz der Wohlstand geschaffen worden. Ähm, das mit der Konkurrenz und mit dem Wachstum ist halt Insofern verbunden, finde ich, also fangen wir mit dem Wachstum an. Ich, in mein Gehirn hat sich eingebrannt ein Satz von einem Professor an der, an der, an der Universität einmal, der gesagt hat, als, als wir darüber diskutiert haben, ja, ist, ist das BIP überhaupt ein vernünftiges Wohlstandsmaß und sollten wir das nicht abschaffen und was ganz anderes machen, hat er gesagt, ja, natürlich, Wirtschaftswachstum ist nicht alles, aber ohne Wirtschaftswachstum ist alles andere viel schwieriger. Ist, eine Wirtschaft, die schrumpft oder nicht wächst, hat große Schwierigkeiten, die Haushaltseinkommen äh, ihrer Bürger zu steigern, hat große Schwierigkeiten, implizite sozialstaatliche Versprechen gerade in einer Phase demografischen Wandels zu erfüllen, hat große Schwierigkeiten auch in die Zukunft zu investieren. Das sieht man gerade ganz massiv in Südeuropa. Das große Problem dort ist ja jetzt nicht nur, okay, die letzten zehn Jahre, waren irgendwie Mist. Das große Problem ist, dort, dort, dort siehst du ja, wie, wie Industrie, wie Produktionsweisen versteinern und verknöchern in einer Phase, in der man weniger investiert, weniger an in die Zukunft glaubt etc. Wachstum ist ja kein Selbstzweck, sondern mit Wachstum versuchen wir alle produktiver zu werden, versuchen mit mehr, mit weniger zu machen, versuchen äh, auch für eben die neuen Generationen einen neuen Wohlstand zu schaffen. Und das ist etwas, was natürlich in einer Phase, in der man plötzlich merkt, okay, in Europa geht insgesamt ein bisschen weniger wirtschaftlich voran als woanders, wird das gegebenenfalls schwieriger. Und das Thema der Konkurrenz, äh, das ist schon ein bisschen ambivalent zu sehen, je nachdem, welche, in welchen Systemen du bist. Also ich glaube schon, dass wir im Kontinentaleuropa, manche Systeme haben, wo viel von der neuen Wettbewerbs vom neuen Wettbewerbsdruck halt eben gerade bei den Jungen dazugekommen sozusagen, auf die abgeladen wurde und diejenigen sehr gut geschützt wurden, die schon dabei waren, Das heißt, diejenigen, die, jeden, die diese Dualität in Märkten, wo diejenigen, die halt sozusagen immunisiert sind, die quasi rechtzeitig äh, im Leo waren, mhm. äh, und diejenigen, die halt neu dazu kommen, sind halt ertragen das dann zu so 100 Das ist halt schon etwas, was du siehst, was es vielleicht dann gegebenenfalls über die Maßen erschwert. Ähm, und ein, ein Punkt, den ich im Buch jetzt nicht so prominent platziert habe, einfach weil es das Thema massiv nochmal aufgemacht hätte und es dann zehnmal länger geworden wäre, <lacht> gefühlt. Wir haben natürlich auch sowas wie Polarisierungen, was Bildungsanforderungen betrifft, was damit auch Jobchancen betrifft. Also wenn wir dir ansiehst, welche Jobsegmente wachsen in Österreich zum Beispiel, dann siehst du rund um die Mitte der Verteilung, rund um die, um die klassischen Mittelschichtjobs, die white collar Angestelltenverhältnisse, dort siehst du relativ wenig Dynamik. Aber du siehst sehr viel Dynamik bei den extrem gut ausgebildeten mhm. denen die halt on-the-edge sind, äh, äh, MINT-Studien abgeschlossen haben, äh, technisch ausgebildet sind, Programmierer, IT mhm. und im Bereich Hilfskräfte... Äh, äh, sozusagen eher und, und die, die unteren Ventile sozusagen der, der Einkommensverteilung. Dort sieht, sieht man auch dynamisches Beschäftigungswachstum. Und, und in der Mitte eben relativ wenig. Und wir haben doch, würde ich mal behaupten, in, in Österreich, Deutschland und Co., gerade in der Mitte, in den letzten 20, 25, also in den letzten 40, 45 Jahren sehr viel Wohlstand aufgebaut. Und das ist vielleicht etwas, was halt auch als Modell im Verhältnis zu unseren Eltern ein bisschen unter Druck gerät, wo man quasi dieses Thema der Exzellenz, des Wettbewerbs, das du vorher angesprochen hast, viel stärker in den Fokus äh, gerät. Und natürlich, wie gesagt, ich, ich bin der Letzte, der so tut, als würde es in meiner Generation äh, überhaupt keine Chancen geben, um auch mal, was nicht, äh, schnell reich zu werden mit einem Startup oder so. Natürlich gibt es das. Aber on average für die gesamte Kohorte, darum geht es mir dann immer, sind einige in einfach glatter geworden. Und ich glaube, man hat immer noch diesen, diesen extremen Fokus und auch in der österreichischen öffentlichen Wahrnehmung, dann sagt der Pensionistenverband wieder, ja, und der, der, der Warenkorb der Pensionisten, das Wohnen ist so viel teurer geworden etc. Und dann muss man sich mal die Daten ansehen. Wo sind die Einkommensquoten am höchsten? Wo sind die Mietkosten am niedrigsten bei den Menschen über 60? Und trotzdem tun wir so, als wären dort die Wohnkosten ganz, ganz eklatant groß. Und, äh, und es gibt keine junge Lobby unter Anführungszeichen, die sehr stark fokussiert darauf setzt. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch der Beitrag vom Buch gewesen, mal wirklich diese diese, diese Generationenperspektive einzunehmen, weil wir das dann jetzt einmal eher im angelsächsischen Raum derzeit sehen. Also dort gibt es halt wirklich ein paar Autoren, ein paar Medien, die das sehr stark in den Fokus nehmen. Also, bitte korrigiere mich, aber mir kommt vor, ja. denn, in Deutschland und Österreich ist das etwas, was eher unter fernen Liefen läuft. Das also in Österreich, ja, ja,
0: also ab, ab, absurd, völlig absurd. Letztlich bedierst du eigentlich ähm, für, für einen stärkeren Streit? Ja, ja. Ähm, ähm, für, für, sozusagen, alle sollen ihre Interessen äußern und darum kämpfen? Hm. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, die... Ähm, ich ich glaube, das braucht es auch. Ähm, die, die haben halt, wie soll ich sagen, wir haben ja ein sehr gut ausgebautes kooperatistisches System, würde der klassische Politologe sagen, also viel Sozialpartnerschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Vertreter. Ähm aber wir sehen ja eben auch auf der Arbeitgeber seite sind natürlich Dennis halt die überrepräsentiert, die etabliert und quote unquote älter sind, oder? Also die großen Unternehmen im Verhältnis zu den äh, jungen Startups und EPUs, die älteren Jahrgänge, äh, die stark gewerkschaftlich organisiert sind, im Verhältnis zu den jüngeren Jahrgängen, die deutlich weniger gewerkschaftlich organisiert sind. Und von daher kommen dann die jungen Interessen gegebenenfalls deutlich weniger vor. Äh, und das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo wir mittel- und langfristig auch mehr drüber streiten müssen, weil auch wenn wir das derzeit noch nicht haben und wir in ungeahntem Wohlstand leben, wir haben in den nächsten 15 Jahren einfach also deutliche Kosten des demografischen Wandels alle gemeinsam zu tragen und wenn wir nichts tun, werden diese Kosten hauptsächlich die Jungen tragen und sie werden über die Maßen von den Jungen getragen werden müssen und auch an der einen oder anderen Stelle dafür sorgen, dass wir vielleicht zu wenig in die Zukunft investieren können im in, Verhältnis zu, zu Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, die Schweiz, die vielleicht schon ein bisschen, soll ich sagen, zielgerichteter und vorwärtsgewandter sind. Das heißt, und dann werden wir uns immer wieder fragen, ja, warum haben wir einen IT-Fachkräftemangel? Wieso haben wir das Geld an den Unis nicht dort, wo wir es brauchen? Wieso haben wir dieses nicht und jenes nicht? Und ja, die Frage ist dann also die Antwort ist dann eben auch, naja, weil wir uns nicht umgekümmert haben, eine demografische Wandel vernünftig zu managen. Das heißt, letztlich vor, du ein Aufstand der Jungen. <lacht> Der Aufstand der Jungen. Ja. Ein, ich, ich kann mich erinnern, das war eine Forderung von, äh, vom IFO-Chef, äh, Clemens Füst, äh, Hans-Werner Sinn hat schon über die Gerontopatie geschrieben. Ich glaube, es braucht wirklich ein Sprachrohre für junge Interessen. Ich glaube wirklich, es braucht äh, mehr Fokus darauf. Natürlich heißt das nicht, dass das nur Leute unter 40 sein werden. Ich freue mich über jeden über 60-Jährigen, der sozusagen die Interessen der Zukunft wahrt und jung geblieben ist im Geiste. Aber ich glaube wirklich, du hast recht, es braucht deutlich lautere, äh, lauteren Protest, auch wenn es Dinge gibt, die einfach zu Lasten der künftigen Generationen passieren. In Deutschland gibt es zum Beispiel einen großartigen, äh, also auch einen, einen super Autor, äh Wolfgang Gründinger, der Generationenforschung ist der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Alte Säcke Politik. Das geht schon sehr stark in diese, äh, in diese lautere, äh, vielleicht auch ein bisschen respektlosere <lacht> für uns Zeichen, Stimme, die es da manchmal braucht. Äh, da gibt es dann so Ideen wie äh, Institute für sozusagen äh, die Interessen künftiger Generationen und sowas. Ich glaube schon, dass es so etwas braucht, einfach deswegen, weil gerade dort, wo Politik so extrem gut organisiert äh, abläuft äh, und, und Vertreter und Lobbys ganz explizit auch verortet immer sind, kommen die Jungen an denen selbst nicht vor, weil sie noch keine Zeit hatten, sich zu organisieren oder noch gar nicht wissen, wie sie, was sie eigentlich selbst für den nächsten fünf Jahren machen, geschweige denn, welche gemeinsamen Interessen sie dann verfolgen können. Und da braucht es, glaube ich, jede Stimme, die in diese Richtung geht. Und da in, ich glaube, als Österreich kann man sich da sicher ein bisschen Anleihen nehmen. Was machen die Skandinavier, was das betrifft? Die haben da schon deutlich mehr auf Fokus darauf, dafür zu sorgen, dass das in der Debatte nicht zu kurz kommt. Und zwar unabhängig davon, ob das dann Politiker sind, die über 60, über 50 oder unter 40 sind. Groß äh, Sie zeigen uns. Äh, gerne, gerne.
0: Wirklich spannend.